0: Konflikt NATO s Čínou je veľmi nepravdepodobný, lebo to, ako je NATO koncipované, hovorí o tom, že teda tie záväzky kolektívnej bezpečnosti sa vzťahujú na transatlantický priestor, hej. Čiže, čiže aby došlo k zapoje, oficiálnemu zapojeniu NATO, do, na to do nejakého konfliktu s Čínou, tak by mušlo, muselo dôjsť k nejakému útoku Číny na NATO v, v rámci tohto transatlantického priestoru.
1: Vítajte pri podcaste NATO Army SK. Veríme, že oceníte dôveryhodné a zaujímavé informácie o severoatlantickej aliancii, Slovensku, obrane, bezpečnosti a zahraničnej politike aj v tejto forme. Moje meno je Andrej Matišák a budem vás podcastom sprevádzať. Našim dnešným hostom je Matej Šimaučík, výkonný raditeľ Stredoevrópskeho inštitútu ázijských štúdií. Dobrý deň. Dobrý deň. Náš podcast sa týka najmä severoatlantickej aliancie ktorá možno primárne nerieši dianie v Ázii, hoci netreba zabúdať, že na NATO strávilo takmer 20 rokov v Afganistane, ale žijeme v globálnom svete a preto musí Aliancia venovať pozornosť globálnym hráčom. A to je aj dôvod, pre ktorý sme si dnes pozvali pána Šimaučíka, ktorý je okrem iného spoluautorom knihy Superveľmoc všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne. Takže naozaj dnes sa budeme rozprávať najmä o Číne, ktorá je už aj súčasťou pozornosť, ktorú si už pripútal pozornosť na to. Nová strategická koncepcia, ktorú Aliancia prijala v júni na samite v Madride, hovorí o Číne v dvoch ocekoch priamo. Takže ak, sa začneme, ak začnem tým, čo v tejto koncepcii sa o Číne píše, tak na to uviedlo, že ambície a nátlakové politiky Číny sú výzvou pre jeho záujmy, hodnoty a bezpečnosť. Čom vy vidíte hlavný problém, ktorý komunistický režim v Pekingu predstavuje pre alianciu?
0: No, samozrejme musíme sa odpichnúť od toho, ako sa Čína posledné 10 ročia vyvíjala. Videli sme samozrejme veľký nárast nielen ekonomickej moci, ale aj vojenskej moci. Čína je jedným z štátov, ktorí sú stály členovia Bezpečnostnej rady. Zároveň je jedným teda z piatich štátov, ktoré majú v zmysle medzinárodného práva povolené držanie jadrových zbraní. Čiže je to pomerne významný aktér v medzinárodnej politike, nie len čo sa týka nejakej nejakej tej um, ekonomickej politiky, um, hospodárskych sťahov, ale čoraz viac aj v tej bezpečnostnej politike, s tým, ako rastú čínske záujmy vo svete a samozrejme aj má narastajúcu moc, tak vidíme, že čína čoraz aktivnejšie vstupuje do rôznych, do, 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 do rôznych diskusí a, a dejov, ktoré sa odohrávajú v tej svetovej politike, čoraz častejšie presadzuje svoje záujmy nielen priamo na nejakej svojej periférii, ale v podstate všade okolo. Sveta, hej? Či už sa bavíme o juhovýchodnej Ázii, o Latinskej Amerike, o Afrike, ale samozrejme aj o Európe a aj o Spojených štátoch. Čím sa v podstate dostávame nejako k tej problematike, že prečo dnes NATO na to reaguje na Činu. V podstate to, že sa dneska Čína objavila v novej strategickej koncepcii, ktorá bola prijata na samite v Madride tohto roku, je zásadným posunom, keďže doteraz Čína úplne nebola v rámci NATO reformy reflektovaná. Bolo to skôr vnímané tak, že Čína je problematikou, ktorú si majú riešiť jednotlivé členské štáty, prípadne v rámci Európy je to problematika, ktorou sa má zaoberať Európska únia. Ale nie nie na to. Súvisí to s tým, že Čína bola vždy vnímaná skôr ako ekonomický aktér, ako nejaký bezpečnostný alebo vojenský aktér. To samozrejme dnes už neplatí a súvisí to aj s tým, že postupne za posledné roky vidíme náraz napríklad čínskeho hybridného pôsobenia v, v Európe aj, na, aj aj v Severnej Amerike, čo má zásadné bezpečnostné dopady. Nie je to tak dávno, pár mesiacov dozadu, vyšla napríklad správa, na, správa Facebooku o tom, že v podstate zničil alebo rozrušil nejakú sieť falošných účtov, spravovaných z Číny, ktoré viedli kampaň smerujúcu k ovplyvneniu Českej politiky, kde sa snažili delegitimizovať českú zahraničnú politiku smerom k Číne, smerom k Ukrajine a smerom k Rusku, čo v tej súčasnej situácii, aké sa dneska nachádzame, kedy prebieha na Ukrajine vojna vyvolaná ruskou ilegálnou agresiou, tak je samozrejme veľká bezpečnostná výzva, keď máme nejakého aktéra, ktorým nie len Rusko, ale už aj Čína, ktorá sa v zásade snaží ovplyvňovať vnímanie verejnosti v takýchto kľúčových veciach a to má samozrejme zásadné do na našu bezpečnosť nielen jednotlivých členských štátov, ale, ale samozrejme na to ako celku. To hybridné pôsobenie Číny v transatlantickom priestore nesúvisí samozrejme len s dezinformáciami, s propagandou. Um, ešte významnejšie je nejaké pôsobenie tých ekonomických hybridných hrozieb, či už ide o nejaký teda ten čínsky korozívny kapitál, kedy Čína skupovala významné, významné podniky v Európe, ktoré majú zaujímavé know-how, ktoré môže byť buď teda spôsobené na vojenské použitie, alebo o nejaké technológie dvojakého použitia. Nadvezuje kontakty s, nás, s našimi univerzitami a výskumnými pracovníkmi práve za tým účelom, aby dokázala vykonávať tieto techn- technologické transfery a používať, ju buď, používať ich buď na posilňovanie vlastnej vojenskej moci na ekonomický rast a teda na rast tej ekonomickej moci, alebo na ich nejaké používanie na sledovanie vlastného obyvateľstva. Vidíme rast nových závislostí v kľúčových sektoroch ekonomiky pri dodávkach nejakých kľúčových ekonomických vstupov. Pokiaľ dnes sa bavíme o tom, že bolo napríklad veľkou chybou pripustiť vytvorenie veľkej ekonomickej závislosti na Rusku a Ruskej rope, Ruskom plyne, tak vidíme, že niečo podobné nám hrozí aj v prípade Číny, napríklad pri tzv. kovoch vzácných zemín, ktoré sú veľmi dôležité napríklad pri, pre batériový priemysel a celkovo teda pri technológiách súvisiacich s nejakou zelenou tranzíciou našich ekonomík, čo je jednou z priorít, napríklad aj Európskej únie. A tým sa vlastne dostávame do takého, do takého nejakého rámcu, ktorý nám ukazuje, že Čína teda nie je len ten ekonomický aktér. Je to už aktér, ktorý pôsobí vo všetkých sférach politiky. Jeho rozhodnutia majú dopady na bezpečnostnú situáciu v podstate v celom svete. V koncepcii sa však tiež píše, že na to zostáva otvorené,
1: kontakt, Konštruktívnym kontaktom s Čínom. Dá sa
0: to v tejto chvíli vôbec režimom, ktorý vládne v Pekingu? No, to je dobrá otázka. Samozrejme... Je potrebné mať nejaký kontakt, keď samozrejme je to veľmi náročné a na nejaké rokovania a kontakt treba vždy dvochej. dvoch. Hej. A, a, a je otázne, že či Pekin napriek retorike je tomu vôbec otvorený. Um, a zdá sa, že nie úplne a určite nie vo všetkých nejakých uh, otázkach, ktoré by sme s ním potrebovali, potrebovali riešiť. A naopak otázky, kde my by sme ten uh, dialog veľmi chceli a v zásade na čínskej strane neexistuje politická prekážka. často napríklad uh, zneužívané na nejaký nátlak na to, aby sa upustilo od kritiky v nejakých iných otázkach. Hej. Dobrým príkladom je napríklad to, keď cez leto tohto roku navštívila Tajván Nancy Pelosi, tak výsledkom bolo to aj napríklad to, že Čína prerušila dialog so Spojenými štátmi v environmentálnej oblasti. A práve environmentálna oblasť sa často spomína ako jeden z tých, jedna z tých oblastí, kde ten dialog je vyslovene žiadúci, nakoľko globálna klimatická zmena je, ako to už teda vyplýva z toho nejakého pojmu, globálna a vyžaduje zapojenie všetkých aktérov do jej riešenia. Notabene aktérov, ktorí sú zodpovední za nejaký najväčší podiel na svete, akým je, akým je práve Čína, samozrejme. Čiže, čiže toto je nejaký ten rámec, keď sa bavíme o, o dialogu. Samozrejme, je to náročné, ale nie je to teda nejaká, nejaká Uh, niečo nevydané, ako je rámcovaná tá politika NATO. Ostatne podobne je rámcovaná aj politika EÚ, aj politika Spojených štátov uh, voči, voči Číne. Uh, Európska únia hovorí uh, o Číne, že je to teda taký nejaký trojjediný aktér, uh, kedy na jednej strane je práve akože partner do toho dialogu v takýchto nejakých otázkach globálneho významu. Zároveň je to teda nejaký ekonomický konkurent a čo je podstatné, je to uh, systémový rival, ktorý presa nejaké alternatívne názory na to, ako by malo vyzerať svetové usporiadanie. Čiže všetky tieto, tie, tie tri polohy sa, sa nevylučujú, ale, ale existujú v nejakej, v nejakej synergii, čo práve ukazuje na tú komplexnosť tej, tej problematiky, ktorú dnes riešime s Čínou a aj na ten význam, ktorý Čína v podstate má pre, pre celý svet. Keď hovoríte o tom, že
1: Čína je do istej miery tým, alter, tým aktérom, možno alternatívnym, alebo takým aktérom, ktorý si predstavuje ist, do istej miery zmenu svetového poriadku v jej prospech. A spomenuli ste už aj Rusko. Tak ešte by som rád zacitoval z koncepcie, ktorú sme spomenuli. Prehebujúce sa strategické partnerstvo medzi Čínom a Ruskom a ich vzájomne, vzájomne sa posilňujúce pokusy podkopať medzinárodný poriadok, založený na pravidlách, sú v rozpore s našimi hodnotami a záujmami. Toto je samozrejme potrebné vnímať aj v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine, o ktorej sme už hovorili. Ako by ste možno opísali tie súčasné vzťahy Pekingu a Moskvy a čo znamenajú aj pre Alianciu?
0: Tie vzťahy sú samozrejme pomerne dynamické. Častokrát sa hovorí o tom, že Čína či a Rusko náhodou nie sú nejakí spojenci. Sú? Uh, to nie je úplne pravda, podľa mňa je to skôr také, ako by som to nazval, partnerstvo z rozumu. hej není to určite nejaký, uh, nejaký teda veľmi uh, otvorený vzťah, hej. Ale, ale je to také partnerstvo z rozumu uh, tým, že oba štáty majú v podstate záujem na podkopaní západnej hegemonie a toho teda nejakého uh, unipolárneho svetového usporiadania, kde teda tým nejakým prvým medzi rovnými sú Spojené štáty a jeho nejaké prekopanie na multipolárne usporiadanie, tak, tak majú veľa spoločného a podporujú sa v tom. Častokrát sa podporujú v, napríklad pri hlasovaniach v Bezpečnostnej rade OSN, kde teda buď vetujú vzájomne nejaké kritické rezolúcie, alebo teda minimálne ich nepodporujú, ako sme videli napríklad aj pri čínskom hlasovaní. Ohľadne, uh, ohľadne invázie na Ukrajinu a to pod niečo podobné sme videli aj uh, ešte teda v roku 2014 pri uh, anexii Krymu, kedy Čína nepodporovala žiadne rezolúcie, ktoré by uh, odsudzovali Rusko. Sice ich nevetovala v týchto prípadoch, ale, ale určite ich nepodporovala. Podobne to, to bolo aj z to, 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 že ich nevetovala, ale súvisí skôr s čínskou domácou politikou, kde uh, je, je to nejaká tá legitimita zahraničnej politiky veľmi ako stávaná na to že Čína sa zastáva nejakej suverenity, Hej, ale, ale ten nejaký princíp ochrany suverenity a nezasahovania do vnútorných záležitostí je v čínskych rukách taký veľmi plastický a interpretovaný podľa toho, ako je zrovna vyhovuje, samozrejme. A to, a to vidíme aj tu, hej, pri Ukrajine, kde teda na jednej strane hovorí, že, že teritoriálna integrita Ukrajiny musí byť zachovaná. Nehovorí už nič o tom, v, v akých hraniciach, samozrejme, a teda, že či sa to týka napríklad aj Krimu, a a zároveň jed, jedným dýchom ale podporuje Rusko v tom, že napríklad hovorí, že, že síce tá ukrajinská integrita by mala byť zachovaná, ale Rusko musí dostať od, od Európy a od NATO bezpečnostné garancie. Hej. Čiže to sú také pre nás nezlučiteľné pozície. Um, napriek tomu tá podpora Ruska v prípade vojny sa zatiaľ teda nepreukázala, že by, že by dospela k nejakej priamej vojenskej podpore, že by Čína poskytovala Rusku vojenské vybavenie, nejaký vojenský materiál, čo vidíme, je ale napríklad náraz, či, náraz čínskeho importu ruskej ropy, ruskeho plynu. Čína tiež využíva, lebo, to berie, využíva, to lebo, lebo berie to za lacnejšie peniaze. To, to, to som chcel presne povedať, že, že je tam ten domáci element, že Číne sa to dneska veľmi oplatí, uh, lebo sama je veľmi závislá na importe uh, energetických surovín. Uh, tá závislosť aj Čínu stavia do takej prekernej bezpečnostnej situácie, keďže gro toho importu prebieha, prebieha z štátov Perského zálivu, je prepravovaných po mori, cez Juhočínske more, čo je pomerne volatilný region, aj v dôsledku čínskych aktivít v tom regióne. A Asi sa možno k tomu ešte aj nejakým spôsobom dostaneme v tom v rámci teda toho kontextu, toho pivotu NATO do Indo-Pacifiku. Ale teda teda ten import ruskej ropy je samozrejme nejakou podporou pre, pre Rusko, nakoľko pomáha Rusku vykryť čiastočne ten výpadok, ktorý nastal po uvalení uh, západných sankcií je, na, na import uh, týchto komodít. Hm.
1: Čiže dá sa povedať, že hm, čo by možno Čína uvítala ako výsledok ruskej vojny proti Ukrajine. Určite to pozorne sleduje, behie si z toho nejaké možno poučenia aj pre svoje vlastné bezpečnostné záujmy, či sa už týkajú Tajvanu alebo, alebo niektorých iných vecí, ale čo možno je taký preferovaný scénar pre Čínu z vášho pohľadu?
0: Nemyslím si, že Čína má nejaký preferovaný scénar z toho pohľadu, či by mala Ukrajina alebo Rusko vyhrať, prehrať. A ten preferovaný scénár skôr spočíva v tom, že e, prečinu je výhodné, ak nejakým spôsobom prebiehajúca vojna oslabí v tom nejakom svetovom meradle moc globálneho západu, v nejakej, nejakej tej relatívnej pozícii, e, prípadne, ak by sa v, nejakej, v nejakom kontexte ten západ trošku nejak rozštiepil a, a práve t- relatívne voči Číne by oslabil. Hej. To, je, to je niečo, čo by jej, čo by jej vyhovovalo e, a to to je niečo, podľa mňa, v čo dúfala na, na začiatku vojny. Zároveň určite aj na začiatku vojny vyhovovalo aj to, že pokiaľ sme videli posledné, posledných povedzme, že 15 rokov, posun nejakého toho geopolitického, geoekonomického ťažiska svetovej politiky smerom z toho transatlantického priestoru a povedzme, že z východnej Európy smerom, smerom k Indopacifiku, čo, čo, čo vytváral nejaký tlak na Čínu, nakoľko sa tam hlavne zameriavala veľká časť pozornosti Spojených štátov, tak možno dúfala, že, že trošku tá pozornosť sa oslabí, hej, lebo sa presunie nazpäť, teda do východnej Európy a aj Spojené štáty budú Viacej, viacej dávať pozor na ten náš región ako na ten Indopacifický. To sa úplne, úplne nepreukázalo. Hej. Všetci v zásade, tí, tí významný západný aktéry nadalej dávajú veľký pozor a, a veľkú pozornosť dávajú aj tomu Indopacifickému regiónu. Ale toto je niečo, čo Čína podľa mňa tak, tak, tak dúfa, hej. Že, že je to trošku umožní viac dýchať v tom, v tom vlastnom na tej vlastnej periférii, hej? A pokiaľ, pokiaľ teda bude, bude Západ dávať pozor viac na
1: Ukrajinu a Rusko. Hm? Keď sa teda rozprávame o týchto všetkých veciach, tak chcel by som to samozrejme vzťahuje na Slovensku, ktoré je členom NATO, ktoré je členom Európskej únie a netvedím, že bude úplne zásadným spôsobom formovať tú politiku týchto, dvihor, týchto dvoch organizácií voči Číne. Ale je, je, je ich súčasťou. Takže, čo by malo možno pre Slovensko byť dôležité v rámci tejto debaty, ako sa, sa na
0: to prípadne aj Európska únia majú stávať k Číne? Ja by som úplne nebol taký skeptický, že Slovensko by nedokázalo ovplyvniť nejakú tú politiku. Um, v prvom rade si treba uvedomiť, že aj v NATO, aj v EÚ sa tie kľúčové rozhodnutia o zahraničnej a bezpečnostnej politike rodia koncenzom, čiže, čiže v podstate ktorýkoľvek členský štát ich dokáže blokovať a zároveň dokáže presadzovať nejaké svoje uh, záujmy a názory na, na, na tú problematiku. Čiže, čiže úplne by som ne, nepovedal, že Slovensko nedokáže formovať, dokáže formovať a a zároveň je tam ešte zaujímavý rozmer to, že Slovensko a celkovo viaceré štáty Strednej a Východnej Európy, ktoré sú členskými štátmi oboch organizácií, možno s výnimkou Maďarska, majú dnes pomerne veľmi kritický názor na Čínu, čo sa prejavuje práve aj do toho, ako sú formované tieto politiky. Možno sa aj v nejakých momentoch ako aj celkom odlišujú od napríklad politiky Nemecka a Francúzska a blížia sa v istých aspektoch bližšie napríklad k tomu vnímaniu, ako majú Spojené štáty. Samozrejme, súvisí to aj s tým, že, že vnímame v našom regióne ako dôležitejšieho bezpečnostného garanta pre nás práve Spojené štáty, ako napríklad, ako napríklad Nemecko a Francúzsko. Tým pádom je tam väčší potenciál na nejaké zbližovanie tých názorov a politík. Ale je napríklad zaujímavé, že koncepcia zahraničnej politiky na rok 2021, ktorá bola prijata Slovenskom, hovorí pri Číne o tom, že Slovenska politika voči Číne by nemala byť zasadená len práve do toho unijného rámca, ale sa bude zasadzovať aj o zbližovanie tých pozícií k na Čínu v rámci transatlantickej väzby, čiže, či, čiže smeruje to k nejakému tomu zbližovaniu sa tých pozícií európskych hráčov a severoamerických hráčov. A vidíme to v podstate hej, vo všetkých oblastiach, že, že tie prieniky sa postupne, postupne nachádzajú čoraz viac. Ostatne to vnímanie Číny ako hráča, ktorý je čoraz väčšou bezpečnostnou výzvou, bolo, sme mali s Spojenými štátmi spoločné aj, aj v minulosti za éry uh, administratívy Donalda Trumpa, ale veľmi sme sa odlišovali v tom nejakom spôsobe, ako to bolo vykonávané dnes z Bidenovou administratívou máme o mnoho viacej, viacej prienikov a to za situácie, keď Bidenová administratíva je na činu o mnoho tvrdšia, napríklad ako, ako Trumpová administratíva, hoci retorika je viac diplomatická, ale v tých praktických kro- krokoch je tá politika o mnoho, o mnoho tvrdšia, samozrejme. Čiže toto je, toto je nejaký ten kontext, hej, pre Slovensko je samozrejme dôležité, že aj to, že nejaké tie diskusie v rámci EU a NATO môžu pomôcť formovať naše vnímanie týchto rizík, lebo teda na Slovensku je stále by som povedal Čína podceňovaný aktér hoci bezpečnostná politika, výročné správy tajných služieb čoraz častejšie hovoria o tých bezpečnostných rizikách v súvislosti s Čínou. Na politickej úrovni zatiaľ len ťažko hľadáme niekoho, kto by si tú tému nejako zobral za vlastnú a aktivne o nej komunikoval, upozorňoval na tie rizika a nejakým spôsobom by drivoval aj tie diskusie o nejakých tých vhodných protiopatrení ako sa to deje napríklad pri Rusku. Čiže či, či máme, máme ešte čo dohaňať a práve nejaké tie politiky, ktoré sú príjmané na pôde Európskej únie, na pôde na to, môžu aj nám pomôcť sa lepšie chrániť hej, pred týmito rizikami. V kontexte. Posun, presunú pozornosti na to do Indo-Pacifiku je zaujímavé aj to, že, že uh, sa čoraz intenzívnejšie budujú uh, v tej bezpečnosti oblasti aj partnerstva s uh, miestnymi aktermi, s, s tými demokraciami v Indopacifiku, ako je Južná Korea, Japonsko, Austrália ako nejaký taký hlavný aktery, uh, čo tiež akože, môže mať aj dopady na Slovensko. Uh, samozrejme v kontekste Južnej Korei vieme, že Južná Korea je pre Slovensko veľmi významný uh, obchodný partner, či už hlavne čo sa týka investícií. Ale dnes sa objavuje aj nový rozmer toho nejakého európsko-korejského partnerstva, kedy južo- juho-korejské firmy sa, sa stávajú čoraz aktivnejším hráčom pri nejakých nákupoch vojenskej techniky. V priebehu tohto roku nakúpilo, nap, nakúpilo napríklad polsko stovky korejských tankov. Uvažuje sa o tom, či, či nie je nejaký priestor pre juho-korejských dodávateľov aj pri prezbrojovaní e, slovenskej armády napríklad. E, a práve to partnerstvo, e, ktoré Juho, Južná Korea dlhodobo má so Spojenými štátmi a ktoré sa dnes rodí napríklad z NATO, e, môže prispievať napríklad k zvyšovaniu interoperability tej korejskej techniky z e, s nejakou tou uh, technikou, ktorú, ktorá sa vyrába v rámci na to. Čo, čo, čo samozrejme bude viac uh, bude prispievať nejakému pre, uh, previazaniu. Hej, uh, týchto aktorov. A, a samozrejme, pokiaľ sa bavíme o tom, že na to má aj nejakým spôsobom reagovať na Činu, tak uh, to partnerstvo s tými lokálnymi hračmi je nevyhnutné. Um, Všetci títo aktéry majú o mnoho väčšie skúsenosti s Čínou ako ktokoľvek v rámci NATO, s výnimkou asi Spojených štátov majú o mnoho väčšie skúsenosti s čínskym hybridným vôsobením. Stačí sa pozrieť na, na Japonsko, ktoré má v tomto kontexte napríklad prepracované politiky v tej oblasti ekonomickej bezpečnosti, keďže samo sa dlhodobo potýkalo s problematikou ekonomickej závislosti na Číne a toto, toto intenzívne riešie. Čiže, čiže aj, aj od týchto hráčov, s ktorými na to v rámci toho svojho pivotu nadvezuje nové vzťahy, sa vie Slovensko niečo podučiť. V na bezpečnostné výzvy, ktoré prináša Čína. Nemusíme to koleso vymýšľať na novo. Veľa tých politík a nástrojov už bolo vymyslených a práve, práve u týchto indopacifických hráčov, od ktorých sa môžeme niečo naučiť.
1: Tak je zaujímavé ešte spomenúť, že na samite, o ktorom sme hovorili v Madride, boli pozvaní aj najvyšší predstavitelia, či už Austrálie, Nového Zelandu, Japonska a Južnej Koreje. Takže toho partnerstva sa tam nejakým spôsobom hodí v tom indo regióne.
0: Presne tak, A z tohto dôvodu som vlastne vymenoval a tieto tri ako nejakých tých kľúčových hráčov. A postupne budú aj všetky otvárať nejaké zastúpenia v, v Bruseli pri, pri NATO. Čiže, čiže ten dialog prebieha. Samozrejme, ten bezpečnostný dialog s týmito aktérmi neprebieha len na tej úrovni. Úrovni NATO prebieha vo veľkej miere, hlavne na úrovni jednotlivých členských štátov. Zaujímavé je, že teda napríklad došlo k vzniku nejakého partnerstva, ktorému sa hovorí AUKUS, ktoré združuje Austráliu, Spojené štáty a Veľkú Britániu v rámci teda nejakého bezpečnostného partnerstva práve v Indo-Pacifiku. Austrália pre zbrojí hej, momentálne ide, ide kupovať od Spojených štátov jadrové ponorky napríklad v rámci tohto partnerstva, v reakcii práve na rastúcu čínsku asertivitu v regióne a, a intenzívny nárast čínske, čínskych aktivít v oblasti zbrojenia. Čína je dnes akter, ktorý má druhé najvyššie výdavky na obranu a jedný z najrýchlejšie rastúcich výdavkov na obranu z roku na rok, čo svedčí práve o tom o tej rastúcej globálnej moci Číny a potreby všetkých ostatných aktérov na to dneska reagovať. Takže je
1: očividné, že Čína bude mať v nasledujúcich rokoch a pravdepodobne aj 10 očiach stále vplyv na bezpečnostné, politické, ekonomické otázky a, a dianie, ktoré sa bude týkať aj NATO. A, a nechcem teda vymadovať žiadnu apokalyptickú víziu na konci a možno úplne krátko. by som sa predsaľnou pýtal. E, Myslíte si, že je pravdepodobné, že v nejakom strednodobom, krátko strednodobom horizonte môže hroziť konflikt USA s Čínou respektíve ak to bude USA do toho zapojené, tak pravdepodobne NATO nebude môcť zostať úplne vedľa.
0: No záleží, ako sa na to pozeráme. Hej, ako konflikt NATO s Čínou je veľmi nepravdepodobný, lebo... To, ako je na to koncipované, hovorí o tom, že teda tie záväzky kolektívnej bezpečnosti sa vzťahujú na transatlantický priestor. Hej. Čiže, čiže aby došlo k zapoji, oficiálnemu zapojeniu na to do nejakého konfliktu s Čínou, tak by muselo dôjsť nejakému útoku Číny na na to, hej, v, v rámci tohto transatlantického priestoru. Uh, to ale neznamená, že do nejakých stretov sa nemôžu dostávať uh, jednotliví členovia. Hej. Samozrejme, tá strategická rivalita je najmä na, v, tej, v tej relácii uh, čína Spojené Štáty kde ten konflikt asi hrozí najviac. Na druhú stranu ten konflikt by bol katastrofálny pre celý svet, takže obe strany sa ho nejakým spôsobom snažia snažia manažovať. Čiže čiže ak možno vznikne nejaký konflikt, tak možno to bude skôr nejaký proxy konflikt. Takým najzjavnejším miestom, kde by mohol vzniknúť, je buď Tajvanská úžina, alebo Juhočínske more. Um, videli sme toto leto aj v reakcii teda na náštevu Nancy Pelosi, že Čína to využila na vykonávanie rozsiahlých uh, manévrov a cvičení v, v okolí Tajvanu. Uh, zásadným spôsobom sa snažila predefinovať doterajší status quo v tajvanskej úžine. Tie, tie vojenské cvičenia Číny v okolí Tajvanu sa skutočne diali len na pár kilometrov od tajvanských teritoriálnych vôd pri cvičeniach došlo k dopadu čínskych rakiet do japonskej výlučnej hospodárskej zóny, čiže, čiže tá eskalácia tam v tom regióne nejakým spôsobom, spôsobom prebieha a uvidíme, čo prinesú, prinesú najbližšie roky. Tá prípadná agresia Číny voči Tajvanu alebo nejaké vyhrotenie situácie v Južočínskom mori bude s najväčšou pravdepodobnosťou ale vždy na tej čínskej strane motivované skôr domácou politikou ako nejakými zahraničnými politickými záujmami. Obe, obe oblasti Čína dlhodobo označuje ako nejaké svoje kľúčové záujmy týkajúce sa čínskej suverenity, hoci teda nič v rámci medzinárodného práva na tieto oblasti Číne žiaden nárok nezakladá. V prípade Juhočínskeho mora to máme aj potvrdené medzinárodným arbitrážnym súdom, hoci Čína ho teda samozrejme nerešpektuje. Takže pokiaľ by sa Čína rozhodla niečo urobiť v tejto oblasti, tak to bude motivované práve tou domácou politikou a potrebou nejakým spôsobom ukázať domácemu obyvateľstvu, že presadzuje tieto, tieto záujmy týkajúce sa národnej suverenity. A vyostrovanie čínskej politiky v tejto oblasti vidíme väčšinou v časoch, keď sa nedarí čínskej ekonomike. Lebo tá legitimita komunistickej strany v podstate stojí na týchto dvoch nohách. Na jednej strane na tom nacionalizme, na druhej potom na socioekonomickom raste. Dnes aj v kontexte politiky nulového covidu sme videli zásadné spomalovanie čínskej ekonomiky Naďalej má čínska ekonomika mnohé štruktúrálne problémy, čo sme mohli vidieť pri krachu stavebných spoločností, pri nájazdoch čínskych obyvateľov na banky. Čínskej vláde sa doteraz nepodarilo nejakým zásadným spôsobom reformovať štátne podniky ktoré vytvárajú značný dlh napríklad. Čiže toto sú nejaké veci, ktoré ovplyvňujú čínsku ekonomiku a pokiaľ sa jej nebude, nebude dariť v tejto oblasti, tak môžeme očakávať, že bude komunistická strana tlačiť viac na ten nacionalistický pilier v snahe nejakým spôsobom odputať alebo presunúť pozornosť čínskeho obyvateľstva. Posledné týždne sme mohli vidieť viacero protestov konajúcich sa po Číne ich nejakým spoločným menovateľom bola hlavne nespokojnosť s politikou nulového covidu a hlavne teda s tým ako ovplyvňuje práve nejaké tie ekonomické výhliadky obyvateľstva ekonomicky a nejakú teda tú ekonomickú situáciu obyvateľstva čo môžeme vnímať a teda tí, tí protestujúci ľudia to hlavne vnímajú zo strany čínskej vlády ako nejaké porušenie tej spoločenskej zmluvy na ktorej dnes je postupné na vláda komunistickej strany.
1: Určite budeme sledovať ďalej dianie v Číne, rovnako ako NATO a Európska únia a verím, že budeme mať opäť možnosť sa o nám porozprávať s pánom Mateom Šimaločíkom a ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie, dovidenia. Počúvali ste ďalší diel podcastu NATO Army SK. Prajme vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok. Zachovajte nám priazeň.
0: Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné občianske združenie spoločný záujem.